0: Rebiților, vă invităm acum din nou, cu mult respect, să vă ridicați. Citim un cuvânt din Scriptură pentru seara aceasta. Din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 8, citim de la versetul 1 până la versetul 11. Cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, de la versetul 1, ne spune felul următor. Isus a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a așezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Isus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvie. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din cu piatra nea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis, femeie, unde sunt părșii tăi? Nimeni nu te-au osândit. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Isus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Eu frate și surori, în seara aceasta, în seria de mesaje, un nou început, vorbim despre o nouă experiență cu Isus. Pentru luna iunie aceasta a fost tema, asupra căreia ne-am uitat și am spus și în celelalte mesaje pe care le-am prezentat până acum, pe parcursul lunii iunie, că dorința mea înaintea lui Dumnezeu este ca în acest nou început, la Biserica Filadelfia, pe care noi îl avem împreună, Să avem o nouă experiență personală cu Domnul Iisus Hristos. Dacă îmi doresc ceva, este pentru biserică, este să știu că fiecare din noi, cei care compunem Biserica Filadelfia, suntem oameni care avem o relație vie cu Domnul. Îl experimentăm în umblarea noastră de fiecare zi și relația noastră cu Dumnezeu nu se bazează doar pe experiențe de acum 20-30 de ani, ci Iisus pe care îl slujim, căruia i-am dat viața, Este prezent, implicat, vorbind în viața noastră în fiecare zi. Și așa să ne ajute Dumnezeu pe toți cei care formăm Biserica Filadelfia și nu numai pe toți cei care urmează calea lui Dumnezeu. În primul mesaj ne-am uitat la o nouă experiență cu Iisus Hristos și iertarea Lui. Am văzut că prin sângele de la calvar noi putem dobândi iertarea tuturor păcatelor noastre. Iar dorința noastră de a fi iertați de păcatele noastre trebuie să fie una constantă, continuă. Și chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să nu adunăm în bagajul nostru mizerie și să ne întoarcem să nu ne vadă nimeni sau să o scundem pe undeva fără ca cineva să o vadă vreodată, ci prin sângele lui Isus Hristos, dacă se întâmplă că am păcătuit, să ne mărturisim și să primim iertarea de păcatele noastre. Omul lui Dumnezeu Ioan ne aduce aminte în epistola pe care a scris-o că uh, cei care sunt născuți din Dumnezeu nu mai păcătuiesc. Dar el continuă și zice, dar dacă totuși s-a întâmplat și vreunul dintre noi în mod accidental a greșit, avem la Tatăl un mijlocitor care este Isus Hristos Domnul, lăudat și binecuvântat să fie numele Lui. Dacă se întâmplă cumva că diavolul ne înșeală în vreo formă sau alta, Dumnezeu vrea de la noi să ne cerem iertare, pentru că prin sângele Lui Isus Hristos Putem să fim curățați de păcatele noastre. Am vorbit duminica trecută despre puterea cuvântului Lui Hristos. Cuvânt de autoritate care care ne împuternicește să lucrăm în numele Lui. Și chemarea Lui Dumnezeu pentru noi ca și biserică este să fim o biserică activă, care nu obosește lucrând pentru Dumnezeu în lumea aceasta cu puterea pe care El ne-o dă. Cuvântul pe care El l-a așezat în viața noastră. Și la aceasta mă rog ca Dumnezeu să ne ajute toți cei care formăm Biserica Philadelphia să nu fim doar niște spectatori sau consumatori de programe care din când în când venim la biserică duminica dimineața sau poate duminica seara sau marța doar sau joia și vrem să vedem ce se mai întâmplă sau cum decur lucrurile ci să fim niște oameni care lucrăm cu darul pe care ne-l-a dat Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. În seara aceasta... Am să vă vorbesc despre un subiect care este foarte drag în inimile mele. Și am să aduc înaintea dumneavoastră provocarea unei noi experiențe cu Domnul Iisus Hristos și anume iubirea Lui, dragostea Lui Dumnezeu. N-au fost plănuite lucrurile ca prietenii noștri de la Gadul Provide să fie prezenți la Filadelfia când se ține predica asta. Seria de mesaje a fost decalată și așa a făcut Dumnezeu ca în seara asta să... Le potrivească El și nu se putea potrivi mai bine decât atunci când vorbim despre dragostea Lui Dumnezeu, să vedem că dragostea Lui Dumnezeu este o dragoste care ne caută, ne găsește și ne atinge viețile indiferent unde ne-am găsit. Eu mă bucur de mărturiile acestor tineri. Nu este mai mare bucurie în cer decât atunci când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Și bucuria pe care noi am produs-o cerului atunci când noi am dat viața Domnului este și bucuria pe care acești tineri au produs-o cerului când ei au dat viața Domnului Isus Hristos. Au fost căldați în rugăciunile bisericii. Și Dumnezeu s-a atins de ei și s-a îndurat de ei. Dumnezeu i-a căutat și i-a binecuvântat, lăudat să fie numele Domnului. Despre dragostea lui Dumnezeu noi nu vom găta niciodată de vorbit. Este o experiență pe care nu putem descrie în cuvinte umane. Ne vom uita în Scriptură și ca o imagine pală, vom vedea în seara aceasta cum arată dragostea Lui Dumnezeu față de noi și cum ne cheamă Dumnezeu pe noi să răspândim iubire sau iubirea Lui în jurul nostru. Am pregătit pentru seara asta niște bilețele pe care i-am rugat pe frații ușieri să vi le înmâneze. Și chiar vreau să-i rog dacă se poate să se dea, sau au s-a dat deja sau nu s-au dat, acum se vor da, Uh, sunt niște uh, bilețele de hârtie și dacă nu aveți pix la dumneavoastră Vă vor putea da și un pix Și uh, aș vrea să notați ceva pe ele Până la finalul mesajului uh, Ascultând cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta Să vă gândiți la o persoană dragă La cineva pe care îl vreți mântuit Pe care vreți, îl vreți atins prin puterea sângelui lui Isus Hristos Noi la sfârșitul programului în seara aceasta ne vom apropia de Domnul cu rugăciune și ne vom ruga Domnului. Și începând cu seara aceasta vom avea aici la Filadelfia o listă de nume peste care vom începe să cerem numele Lui Dumnezeu. Peste care ne vom ruga ca Dumnezeu să le mântuiască sufletele. Dacă ai pe cineva drag în familie care vrei să-L vezi mântuit, vrei ca Dumnezeu să se atingă de el, ia unul din biletele pe care ușierii le le vor da, scrie numele. Nu trebuie să scrii numele de familie, scrie doar numele mic, Aurel, Marcu, Vasile, Jean, oricare ar fi numele pe care vrea să-l treci, pune-l pe hârtie, doar numele mic. Nu ne interesează numele de familie. Poate sunt anumite persoane dintre dumneavoastră care nu vreți să faceți publice persoanele și vreți să respectați confidențialitatea acestor oameni. Însă vreau împreună cu Filadelfia, în următoarea perioadă, să vedem aici puterea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când biserica se roagă pentru cei nemântuiți, Dumnezeu dă mântuire. Au fost momente în care am avut perioade de post și rugăciune cu familia, pentru membrii din familia noastră care nu-L cunosc pe Domnul. Și într-o perioadă de șase luni de zile, Trei dintre numele care le-am avut pe listă au încheiat legământ cu Domnul în apa botezului. Dacă vă chem să ne rugăm împreună cu biserica pentru cei nemântuiți, vă chem pentru că știu că lucrează lucrul acesta. Și am, am să aduc înaintea dumneavoastră provocarea aceasta în mod constant, pentru că inima lui Dumnezeu este ca cei nemântuiți să fie aduși la viață împreună cu Isus Hristos. Poate ai un copil care este un fiu pierdut, e plecat din biserică, Pune numele Lui acolo pe listă, pune numele Lui pe hârtie sau poate ai un prieten la școală sau la locul de muncă căruia vrei să-i predici despre Domnul și nu știi cum să o faci mai bine. Pune numele Lui acolo pe hârtie. La final noi vom culege biletele acestea și vom avea o rugăciune specială în seara aceasta pentru a marca acest nou început împreună cu Dumnezeu. Eu cred că pe parcursul anilor pe care Dumnezeu ne va da împreună Vom veni și vom citi nume de pe lista aceasta de oameni care l-au primit pe Isus Hristos și îmi doresc cu toată inima mea lucrul acesta. Vorbim despre dragostea lui Dumnezeu. Sunt cărți scrise. Cărțile din lumea aceasta nu pot să încapă subiectul acesta, nu pot să cuprindă subiectul acesta. Cărțile pe care noi oamenii le scriem nu pot să fie decât o descriere pală a ceea ce este de fapt în esență dragostea lui Dumnezeu. O primă subliniere despre dragostea lui Isus, iubirea lui Isus ne Adică ne surprinde până în cea mai profundă formă a surprinderii inimii. Dragostea lui depășește orice limite a, 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 ale gândirii umane. În pasajul pe care eu l-am citit înaintea dumneavoastră au venit la Domnul Isus Hristos niște oameni care aveau autoritate în Israel Și oamenii aceștia doreau rânduială. Vroiau reglementarea lucrurilor doreau aplicarea legii. Și au venit la Domnul Isus Hristos și au adus o femeie prinsă în preacurvie. O femeie care săvârșește un păcat grozav. Bineînțeles că vom vorbi un pic mai târziu despre uh, lipsa lor de echilibru în identificarea răului. Dar cert este că au adus această femeie la Domnul. Și Domnul îi șochează cu dragostea lui. În loc ca Domnul să zică, mă băieți, de data asta m-ați prins, n-am ce să zic. De data asta m-ați lăsat fără replică. Acum eu am să stau deoparte și dacă eu trebuie să facă lucruri de astea, omorâți-o cu pietre, ca să merită. Dar dragostea lui Isus Hristos este șocantă. El își pleacă capul în jos și ascultă insistențele lor și la un moment dat se ridică și le spune... Cine n-are păcat să lovească primul în, în femeia aceasta? Iubirea lui Isus Hristos este surprinzătoare. Ne surprinde întotdeauna. O altă imagine din cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne spune despre o, un cioban care avea 100 de oi și care păscând oile în mod obișnuit, cum obișnuia să o facă, realizează la un moment dat că una dintre ele lipsește. Le numără probabil o dată, le numără de două ori, le numără de trei ori. Eu am fost de câteva ori la stână. Mulți dintre dumneavoastră care sunt aici mai în vârstă, cred că ați mers de mai multe ori. Am mers când eram, mai, eram mic, mergeam la bunici și acolo în munții Apuseni aveau, aveau oi. De fiecare dată când veneau oile acasă, erau marcate oile pe care uh, ciobanul le îngrija pentru că avea de la mai multe familii din sat, număra să se asigure că toate oile sunt acolo. Imaginați-vă că ciobanul în care, pe care îl aduce domnul în pildă, își numără într-o seară oile și una lipsește. Și zice, ce să faci? La anul primim 4-5 miei și o să fie ok. O să, ninos, să se vadă că a dispărut de aici. Una nu e mare problemă. Sau zice, am dresat câinii, am făcut tot ce-o ținut de mine, am păzit turma, le-am instruit, le-am arătat cum trebuie să mă urmeze, dacă s-o pierzi treaba ei. Sau putea să zică, ăl e târziu. La ora asta să mă mai duc acum pe dealuri, pe zlupi, sunt de fiare sălbatice, sunt de animale, doar nu risc eu viața pentru o oaie. Că așa la anul o putem înlocui fără nicio problemă. Dar dragostea lui Dumnezeu e șocantă. Că el vine și ne pune prin pildă asta imaginea păstorului care nu stă liniștit dacă una din oi se pierde, ci le lasă pe toate celelalte 99 și se duce și caută oaia pierdută. Și când o găsește, nu ia ciomagul să-i dea cu băta pe spate și să-i spună că unde te-ai pierdut sau să strige la ea, că oricum e animal și nu poate reproșa, ci o ia în brațe și vine cu ea înapoi în turmă. Pentru că nu vrea ca nici măcar una din oile lui să se piardă. Și dragostea lui e atât de surprinzătoare, atât de șocantă. surprindere aceasta a dragostei lui Dumnezeu stă și în faptul că el merge după oamenii atunci când nu-i mai caută nimeni. Ați ați sesizat ce a mărturisit Marius în seara asta? Ce a zis aici în mărturia lui? Că a ajuns la un punct în viață când nu-l mai vrea nimeni, când toate ușile s-au închis, când telefoanele nu mai răspundeau, când când le era groază la oameni să stea de vorbă cu el. Dar în singurătatea aia a fost cineva care nu are telefonul închis, deși nu are număr de telefon, care nu are pagina de Facebook pusă pe hold, care nu are de Twitter account pus pe pauză, ce a fost cineva care rămâne accesibil și dragostea asta noi nu o putem înțelege niciodată. Pentru că dragostea asta depășește orice limite ale gândirii umane. Am fost noi înșine în situația în care ne-am simțit mizerabili. Am făcut anumite păcate în ascuns, pe care nu le-a știut nimeni niciodată și poate nici astăzi nu le știe nimeni despre viața noastră. Și ne-am dus în odăiță, ne-am dus în clăze sau am venit la biserică, ne-a străpus cuvântul lui Dumnezeu, ne-a căutat Isus în, în mizeria în care noi eram și dintr-o dată se înfiripă în noi dorința de a ne cere iertare. Și ne ducem la Mântuitorul și îi spunem iartă-mă și primim harul iertării lui Dumnezeu. Nu pentru că am fi meritat lucrul ăsta. Nu ne-a văzut nimeni. N-a nimeni care sunt colțurile umbrite în care ne-am dus existența. Și el a văzut și noi știm că el a văzut. Însă în momentul în care am spus am sorry, s-a uitat la noi și ne-a luat în brațe. Mai mult decât atât. Poate a fost o problemă grea prin care am trecut și am spus lui Dumnezeu, Doamne, te rog, ajută-mă să trec hopul acesta. Și în dragostea lui, inimaginabil, s-a oprit, ne-a luat de mână și ne-a trecut peste hopul acela. v am spus odată în trecere, un pic din mărturia vieții mele, la vârsta de 16 ani, în mod obraznic, am spus tatălui meu că nu cred că există Dumnezeu. Și când am ajuns să fiu în spital, luptându-mă între viață și moarte, m-am rugat cu așteptarea să mă asculte Dumnezeu. Și am zis lui Dumnezeu, Doamne, întinde-ți mâna către mine, în guess what... Mi-a zis, atunci a venit Isus în salon acolo și să-mi dea așa cu piciorul. Nu ai văzut unde te duce necredința? Nu au făcut aia cu mine. Și acolo sub patul ăla de spital unde mă rostogoleam noaptea pentru că nu mai suportam durerea. A venit și a întins mâna către mine și mi-a ascultat rugăciunea. Și nu pot înțelege iubirea asta, nu pot pricepe. De câte ori mă gândesc la dragostea pe care mi-a arătat-o Dumnezeu. Sunt copleșit pentru că nu meritam ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Iubirea lui Isus Hristos este copleșitoare și de neînțeles, ne, 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 surprinde dragostea asta pe care o are Dumnezeu pentru noi. Cred că toți cei care sunteți aici puteți să mărturisiți împreună că avem un Dumnezeu plin de iubire, binecuvântat să fie numele Lui. Noi vrem de multe ori ca Dumnezeu să fie foc mistuitor, nu, dar pentru alții. Ca și ucenicii, Doamne, ăștia ne-au respins, dă-le o țară de foc. <laughs> dar nu s s-o au gândit la ei! N-am crezut în tine, merităm să ne pârjolești, merităm să ne nenorocești, merităm să ne lași să murim în apă. Nu s-au s-o gândit la ei când au fost pielea lor în joc, ci s a gândit la ceilalți că ei ar trebui pedepsiți. Cam așa suntem noi de multe ori. Însă dragostea lui Dumnezeu este surprinzătoare. Un alt lucru pe care aș vrea să subliniez despre iubirea Domnului Isus Hristos este că dragostea asta lui Dumnezeu care operează în mod supranatural, ne schimbă, ne transformă. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Nu vezi tu, omule, că dragostea lui Dumnezeu te îndeamnă să mai repeți greșelile, nu? Nu. Și ce te îndeamnă să faci? Bunătatea, dragostea asta lui Dumnezeu te îndeamnă să te pocăiești. Când, ai, când intri în contact cu dragostea lui Dumnezeu, Dragostea asta transformă, ne schimbă viețile. Din necredinciosul care era sub patul spitalului, strigând către Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu a făcut un om care nu se va despărți de Hristos niciodată. Indiferent cât de mari ar fi valurile vieții și indiferent cât de de puternic ar fi împotrivirea celui rău, dragostea asta m-a legat de el și legătura asta nu poate fi ruptă de nimic. Pentru că dragostea asta transformă, schimbă viața oamenilor. Femeia aceasta a stat lângă Domnul, femeia din pasajul pe care l-am citit în seara asta. Și știți ce este interesant? Discursul pe care Domnul l-are cu ea. Spune, unde sunt părâșii? Unde sunt acuzatorii? Unde sunt ăștia care au, au cerut moartea? Nu te mai acuză niciunul. Și a spune nu, Doamne. Și Domnul îi spune, în manifestarea iubirii, nici eu nu te osîntesc. Dar, du-te și să nu mai păcătuiești. Știți cum a plecat femeia de acolo? Eliberată de puterea lui Dumnezeu. Pentru că iubirea lui Hristos se transformă, te schimbă. Schimbă viața ta. Oamenii aceștia care au adus-o la Domnul și care au, au, au făcut pâră aceasta împotriva, împotriva ei, au fost niște oameni imparțiali, care au venit și au niște oameni parțiali care au venit și au spus Domnului numai ce au vrut ei. Femeia asta n-a, n-a putut păcătui singură, ci femeia asta a fârșit adulter cu cineva. Nu numai ea trebuia să moară conform legii lui Moise, ci amândoi trebuiau omorâți. Dar ei l-au lăsat pe individul să plece. Și au zis, nu, cu tine nu avem nicio problemă. Lasă că femeia asta, asta, asta creează probleme aici. De parcă ea ar fi fost mai mult vinovată decât el. Mai mult decât atât. Parțialitatea lor era arătată și de ipocrizia pe care o aveau. Pentru că în loc să se uită în oglindă și să vadă cine sunt ei, vedeau foarte bine cine era celălalt. De-aia nenumărate rânduri Domnul invită audiența lui și le spune că atunci când faceți anumite remarci, prima dată uitați-vă la bărna din ochi și după aia scoate paiul. Mie îmi place, văd grafic, nu știu, nu știu cum vedeți dumneavoastră, dar eu l imaginez pe ăla cu bârna în ochi. Că vine și vrea să-mi scoată mie paiul. Nu? Și se apropie de mine și mă lovește cu bârna. Păi are cum să se apropie și să mă ajute să-mi scot paiul dacă eu trebuie să mă păzesc de bârna lui, nu? Imaginați-vă cât de ridicol arată imaginea asta. Și Domnul Iisus tocmai asta vrea să le spună. is none of your business să cureți pe nimeni. Responsabilitatea ta este să te rogi pentru el ca să fie curățit prin sângele lui Iisus pentru că Iisus Hristos poate curăți viețile oamenilor binecuvânta să fie în numele Lui. Și dragostea asta care transformă, știți cum se manifestă? Că ne păzește Dumnezeu de bârna Celui care vine să ne scoată paiul, nu? Că dacă ai luat. Eu am lucrat, am făcut liceul CFR și am fost în perioada de practică în triaj. Să te ferească Dumnezeu să ajungă pe la picioare o bucată de bârnă. O bucată de șină din aia. Ferată. Sau și măcar o traversă de aia, de lemn. Nu trebuie să fie de metal. Să-ți ajungă pe la picioare, că îi vai și de tine. Și vine Dumnezeu și se pune între noi și acuzatorii noștri. Și începe Dumnezeu să ne păzească. Când nimeni nu mai luptă pentru tine, Dumnezeu continuă să lupte. Pentru că El te vede schimbat și vede potențialul care este în viața ta. Și încep tot să arunce cu pietre poate către tine și se pune El scut. Se pune El scut și te apără. Și începe Dumnezeu care a început operația pe inima ta să protejeze viața ta de acuzele celor răi. Și dintr-o dată, nu te mai deranjează că la te vorbește de rău. Eram undeva la o biserică și așa de tare m-am întristat. A intrat la biserică un băiat care n-a mai fost de multă vreme acolo și era tatuat și a venit cu un maieu. A venit pentru că inima lui era frântă. Și a intrat și s-a așezat undeva pe o bancă din spate și una din persoanele care ar fi trebuit să îl îmbrățișeze, s-a dus lângă el și a spus, „Eșa vară, că n-ai ce să cauți aici. Ești avară că nu e loc de tine aici. În locul acesta trebuie întotdeauna să fie loc pentru fiii pierduți. Pe băncile astea întotdeauna trebuie să fie loc pentru oamenii care au nevoie de mântuire. Și asta vrea Domnul Isus Hristos să ne, ne facă pe noi să înțelegem ca, ca biserica Lui. Să n-ajungă Dumnezeu să-i protejeze pe amărâții ăia care au nevoie de salvare de noi. Să-L păzească Dumnezeu pe o persoană la care vrea să-i transforme inima de Iulian Păi eu care ar trebui să lucrez împreună cu Dumnezeu în a o mână celui pierdut? Am întâlnit părinți care au fost cu inima frântă că și-au pierdut copiii. Și în loc să găsească mângâiere în rugăciunile fraților, au găsit altceva. În loc să fie un număr plecat povară, au început să strige, băi, ți-ai crescut prost copiii. Vreau să vă spun ceva, un secret pe care... Nu trebuie să-L uităm, dacă copiii noștri au crescut neafectați sau neinfluențați de lumea asta, nu e pentru că noi suntem capabili, ci este datorită Harului și Dragostei Lui Dumnezeu. Dacă vedem pe cineva că trece printr-o situație complicată în viața de familie, să nu luăm piatra în mână și să dăm, să nu luăm piatra în mână și să dăm, ci să fim gata să ne rugăm pentru ei. Pentru că poate va ajunge Dumnezeu să-i păzească pe oamenii de noi, și să ne ferească Dumnezeu să fim în afara gardului. Pentru că Dumnezeu odată va trage o linie și Dumnezeu își va proteja pe cei pe care vrea să-i mântuiască, să le mântuiască sufletele. Au fost rugăciuni înălțate. Exact ca și în faptele apostolilor. Biserica se roagă pentru cei pierduți. Dar știți ce s-a întâmplat în faptele apostolilor, capitolul 12, când Petru era întemnițat? Petru bate la ușă. <laughs> și vine la ușă O soră credincioasă. No offense to sisters, sau la față de surori, că putea fi și oricare din bărbați. Și vine la ușă și când aude că e Petru, a fugit înuntru, speriată. Că doar nu se putea întâmpla minunea schimbării, nu? Minunea transformării. Undeva într-o biserică s-a început prison ministry sau jail ministry. Și la un moment dat o persoană care era implicată în grupul acela... A mers la pastorul principal al bisericii și i-a zis eu nu mai vreau să mă implic în lucrarea asta. Păi de ce nu mai vrei să te implici în lucrarea asta? Păi eu m-am gândit într-o zi, după ce am vorbit cu o persoană acolo la închisoare și mi-a spus că vrea adresa bisericii noastre, m-am gândit că eu nu vreau oameni de ea la noi în biserică. Măi, cum să vină ăsta sau asta care au stat atâta timp în închisoare și să stea pe bancă lângă copiii mei. Cum să vină o persoană și a zis, gata mă, eu nici nu o mai implic. Păi de fapt eu nu-mi doresc ca ei să fie transformați și aduși aici. Păstorul respectiv s-a întristat pentru că persoana respectivă pierdea din esență, de fapt, menirea bisericii. Dorința noastră atunci când ne rugăm ca cineva să fie transformat ar trebui să fie aceea ca next Sunday să-l vedem împreună cu noi și să-l primim cu dragoste în părtășia familiei bisericii și aici în familie când șchiopătează să te duci lângă el, să te apleci cu el jos și să plângi, să-i spui I know it's hard, but I'm here for you. Dacă ai nevoie de ajutor, să știi că nu o să te lasă caz. Ai căzut de multe ori și aproape că nu mai ai încredere în tine și ți ți frică că nu vei sta în picioare de aici înainte. Nu vei putea, nu vei avea capacitatea să te schimbi. Dar vreau să spun ceva. Când am să văd că ți se clatină piciorul, am să stau lângă tine. Pentru că noi credem că Dumnezeu poate să schimbe oameni. Dacă biserica încetează să creadă că oamenii pot să fie schimbați, n-are rost să mai existe. Dacă vrem în Biserica Philadelphia, Experiențe puternice cu Domnul Isus Hristos trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să opereze inima noastră și să începem să simțim ceea ce simte Dumnezeu. Să începem să iubim așa cum iubește Dumnezeu. Pentru că următoarea manifestare a dragostei lui Dumnezeu, știți care este? Dragostea aceasta ne responsabilizează. După ce dragostea asta ne surprinde, ne șochează, când văd iubirea lui Hristos, Mă șochez, mă șochez de mine, mă gândesc cum am putut eu să fiu iertat de Dumnezeu sau primit de Dumnezeu. Mă șochez cum a putut Dumnezeu să-L găsească pe omul ăla pentru care nu mai era nicio speranță. E, e, e șoc. Apoi urmează curățirea, schimbarea, transformarea pentru că dragostea lui Hristos schimbă viețile oamenilor. Dar după aceea, manifestarea dragostei lui Hristos este în responsabilizarea noastră pentru că dacă Dumnezeu, lui Dumnezeu i-a fost milă de Iulian și și-a arătat iubirea față de Iulian, s-a dus la căutat pe Iulian în salonul ăla de spital și l-a luat pe Iulian de acolo și i-a zis Iulian, în ciuda necredinței tale, vreau să știi că te iubesc. Și dacă viața lui Iulian a fost transformată și dintr-o dată din visele pe care Iulian le avea a devenit dorința de a sluji pe Dumnezeu, Asta este dovada că dragostea lui Hristos schimbă. Dragostea lui Iisus transformă. Iubirea lui schimbă orientarea în viață, schimbă perspectiva, schimbă obiectivul sau modul în care privești lucrurile. Dar the very next step, imediat următorul pas, este responsabilizarea pe care noi o primim din partea lui Dumnezeu prin dragostea lui. Știți de unde înțelegem lucrul acesta? Din Ioan, capitolul 13, Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu ucenicii lui. și le spune ucenicilor aici vă dau o poruncă nouă versetul 34 să vă iubiți unii pe alții cum simțiți voi când vă place vouă după standardele pe care le hotărâți voi Așa le zice zis Domnul Nici mai mult, nici mai puțin decât cum v-am iubit eu așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Ne-a pus Domnul în față modelul iubirii, modelul dragostei. Ne-a arătat Domnul cum se iubește. O iubire șocantă, surprinzătoare. O iubire care transformă, care crede în puterea transformatoare a lui Dumnezeu. Ne-a arătat Domnul cum trebuie să arate iubirea. Știți de ce? Pentru ca să știm și noi cum să iubim. Pentru ca să știm și noi cum să ne comportăm. Dacă vezi o persoană care nu poate să fie iubită, care nu îți dă nici cel mai mic motiv pentru a iubi Puneți de gând să manifesti dragostea lui Hristos către persoana respectivă. Dacă vezi o persoană care poate este periculoasă și de care poate ți este frică să te apropii, Puneți de gând să manifesti față de persoana asta dragostea și iubirea lui Isus Hristos, pe care a pus-o Hristos în noi. Noi nu avem capacitatea noi de a iubi. Noi nu putem iubi. Nu ne putem iubi unii pe alții ca membri în trupul lui Hristos. Nu putem să iubim pe cei pierduți. Știți de ce? Pentru că noi nu avem resursa asta. Dar avem în noi pe cineva care produce dragoste. Avem în noi pe cineva care produce iubire și acel cineva este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și noi în procesul umblării noastre cu El pe calea credinței avem ca obiectiv ca în fiecare zi să se tot mai mult cu El. Dacă ar trebui astăzi să-ți facă cineva biografia, să scrie despre tine, și-ar pune lângă tine modelul lui Isus Hristos, ce-ar putea să scrie? Ar scrie pe o coloană calitățile lui Hristos și pe o coloană ar scrie calitățile tale. Cum ar arăta? Dacă ar ajunge la capitolul iubire și ar zice, iubirea lui Isus este așa, 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 așa. Și s-ar uita la Iulian și ar zice, iubirea lui Iulian este așa, așa, așa. Și apoi, you match the list. Te uiți la coloanele alea două și încerci să vezi dacă se potrivește ceva. Arată iubirea ta sau iubirea mea? Anywhere close? Pe aproape de dragostea lui Hristos? Sau iubirea noastră este diferită? Dragostea lui Isus Hristos ne responsabilizează. Și responsabilitatea numărul unu Este să ne comportăm față de lumea de afară așa cum s-a comportat El față de noi. De multe ori am cerut fraților gândiți-vă atunci când vă manifestați atitudinea față de cineva gândiți-vă dacă ați fi în situația aia cum vi-ar place să se comporte Iisus cu voi. Poate într-o zi ai furat și ai venit la biserică, la cina Domnului și nu a știut nimeni că ai furat. Că poate din pix ai scris anumite numere pe care ai putut să le manipulezi în așa fel încât să arate cum vrei tu. Și din pix ai transferat, poate, sau ai manipulat sume de bani. Și ai produs pagubă cuiva, fie statului, fie cuiva, vreunui individ. Și ai venit la biserică, s-a predicat cuvântul și erai aproape să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului și ai zis, Doamne, iartă-mă! am greșit, îmi pare rău, n-a știut nimeni pentru ce te rogi. Dar tu ai vrut să te ierte. Și dacă Isus te-a iertat pe tine, la fel trebuie să faci și tu cu cel care greșește. Într-o zi te-ai dus și ai mințit și ai folosit cuvinte false să vorbești despre cineva pentru că te-ai enervat sau te-a supărat. Sau te-a întrebat cineva în față, ai făcut cu tare lucru și ai zis nu. Și ai știut că minți. Pentru că tu știi ce ai făcut, doar ai mintea întreagă, nu? Și a venit Duhul Domnului peste tine și ai simțit și ai conștientizat că nu-i bun lucrul ăla. Și te-ai dus înaintea lui Dumnezeu și ai spus lui Dumnezeu, Doamne iartă-mă! Și ai așteptarea ca Dumnezeu să te ierte, nu? La fel vrea Dumnezeu să te compor și tu cu alții. Poate într-o zi, într-un moment de neveghere... S- ai oprit ochii asupra unei persoane asupra căruia n-ai fi avut voie să te oprești. Și uitându-te la persoana aia, poate ai poftit-o în inima ta și mintea ta a procesat tot felul de imaginații. Și ai venit la biserică. Sau ai auzit un cuvânt de predică undeva în mașină. Sau ți-a vorbit Dumnezeu cumva. Și te-a mustrat conștiința. Și ai spus, Nu e bine. Și te-ai dus înaintea lui Dumnezeu, nu știe nimeni ce ai făcut. Nu te poate bănui nimeni, pentru că ești om serios. Sau pari om serios, nu? Și Domnul s-a îndurat de tine și te-a iertat. La fel vrea Dumnezeu să faci și tu cu alții. Să te duci să ierți. Lista de lucruri urâte pe care oamenii le fac împotriva lui Dumnezeu poate să continue. Dar indiferent care ar fi fapta care îți mustră tu poate chiar în seara asta, dacă te mărturisești, Dumnezeu ți-o iartă. Pentru că asta e iubirea lui Dumnezeu. Și îți cere să te lași de fapta aia. Dar cu iubirea cu care El aștept să se comporte față de tine, este iubirea pe care trebuie să fii gata să le dai altora. Vă chem să ne ridicăm în picioare. Ne pregătim să... Cântăm împreună cu grupul de laudă o cântare. Eu nu știu ce cântare au pregătit ei pentru noi în seara asta. Dar vom avea un moment de rugăciune. Rog frații ușieri să strângă biletele. Dacă se poate să se dea uh, uh, coșurile de colectă, nu puneți bani în colectă, numai biletele alea. care. Uh, vrem să adunăm biletele astea și o să le centralizăm. Începând din seara asta, ne vom ruga lui Dumnezeu și vom cere lui Dumnezeu ca Dumnezeu în bunătatea Lui să se atingă de persoanele nemântuite. De cei care sunt pierduți, indiferent cât de grozav ar fi valea pierzărilor, vrem să-i cerem lui Dumnezeu, Doamne atingete de ei și mântuiește-le sufletul. Indiferent cât de departe ar fi de casă, vrem să-L rugăm pe Dumnezeu să-I aducă înapoi acasă. Și vrem începând cu seara asta să mijlocim în mod constant pentru persoane de genul ăsta, Pune un nume pe lista aia, poate n-ai făcut-o până la momentul acesta, dacă încă n-ai scris un nume pe listă. Așa cum tu ai avut parte de harul mântuirii lui Isus Hristos, sunt și alte persoane care au nevoie să fie atinse de puterea lui Dumnezeu. Dacă tu într-o zi te-ai întâlnit cu Dumnezeu și asta ți-a schimbat destinul, ți-a schimbat soarta, sunt și alți oameni care au nevoie acum de tine și de mâna ta întinsă, pentru ca și ei într-o zi să fie transformați și schimbați prin puterea lui Dumnezeu. Nu te uita la faptele pe care le-au făcut. Nu te gândi că e imposibil ca oamenii ăia să fie schimbați. Pentru că Dumnezeu poate să schimbe oameni din cele mai de jos stări ale lumii acesteia. Dumneavoastră și eu suntem dovada asta. Că Dumnezeu în bunătatea Lui poate să schimbe oameni. Vom cânta cântarea aceasta și în timpul acesta vom aduna biletele, iar apoi vom avea un moment special de rugăciune.